0: Bienvenue sur Trouver sa voie, le podcast dédié à ceux qui cherchent le job idéal. Je m'appelle Alban Bass, je suis coach et tous les 15 jours, je vous propose des conseils et des interviews pour avancer dans votre discernement professionnel. Ça fait déjà quelques mois que vous n'aviez plus d'épisodes. En fait, la raison est simple, c'est qu'il s'est passé plusieurs choses. Euh, le démarrage d'une entreprise, une formation... Pas mal de petites raisons qui ont décalé un petit peu la diffusion de la saison 2. Et donc ça y est, je peux vous dire maintenant que c'est parti. On va reprendre un rythme de tous les 15 jours un épisode. Et euh, vous avez dû remarquer aussi au passage un petit changement de nom pour le podcast qui s'appelle maintenant « Trouver sa voix, tout simplement ». Alors, pourquoi un épisode sur... À quoi sert le coaching et sur le métier de coach Parce que je me rends compte que on se fait une idée souvent assez fausse en tant que particulier ou professionnel de ce que c'est que ce métier et de l'accompagnement qu'il y a derrière. Et ce métier, je ne sais pas pourquoi, en France, il est, il est assez mal connoté et je le ressens, moi, souvent. Hein, quand à l'apéro, on me demande ce que je fais maintenant et que j'explique que je suis devenu coach, bah, je peux vous dire que je tombe de haut et les gens regardent un peu leur pompe en se disant mais comment ça se fait, avant tu dirigeais une belle boîte super, un peu connue, avec des, des chouettes équipes et tout, et oui c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on dit bah, je suis coach, à minima les gens ne comprennent pas trop ce que c'est c'est un peu nébuleux, et à maxima ils disent bon bah voilà un charlatan de plus sur le marché quoi et donc l'ennui c'est que c'est pas vrai et que c'est un chouette métier qui est puissant, et pour vous expliquer rapidement les raisons qui m'ont poussé à devenir coach, eh bien moi j'ai eu une prise de conscience il y a deux ans que ma place était dans l'accompagnement, donc le temps de, de faire ce switch, hein, à mon tour une transition pro, une reconversion pro, et, euh, et en fait, je peux vous dire que j'ai rien trouvé de plus puissant pour l'accompagnement de personnes qui ont des difficultés, notamment professionnelles, mais j'ai rien trouvé de plus puissant que le coaching, et je suis tombé de très très haut quand je me suis formé à découvrir que c'était une vraie méthodologie, un vrai savoir-faire et que les résultats sont souvent assez impressionnants. J'ai envie de faire honneur à ce métier et de vous expliquer en quoi elle consiste tout simplement. Alors pour commencer, à qui s'adresse le coaching Donc il faut savoir que ça vient des États-Unis comme tous ces métiers un peu nouveaux et que ça a d'abord touché les entreprises c'est-à-dire que le marché principal du coaching, c'est un marché pro B2B qui vient accompagner des dirigeants, des managers, des équipes, parfois dans du coaching de groupe. Alors, en fonction des pays où on le pratique, il y a différentes cultures. Les pays anglo-saxons vont plutôt avoir tendance à déclencher du coaching pour accompagner des hauts potentiels ou des personnes qui prennent un poste d'envergure. En Allemagne, c'est plutôt l'inverse. On va se servir du coaching pour accompagner des managers qui sont dans une position difficile. Et puis en France... C'est un mix des deux, ça va servir un peu à tout, en entreprise j'entends, avec de l'accompagnement d'équipe, accompagnement de dirigeants, accompagnement de personnes en difficulté et accompagnement de prise de poste par exemple. Mais ce qui va nous intéresser dans cet épisode, c'est surtout le coaching de particulier qui s'appelle aussi le live coaching, un terme lui aussi quand même un peu galvaudé et qui veut un peu tout et rien dire. Et donc dans le live coaching, on s'intéresse à toute personne qui a une problématique et qui ne réussit pas. À régler cette problématique par elle-même. Donc, ça peut être n'importe qui sur à peu près n'importe quel sujet, dès lors qu'il y a une problématique, dès lors qu'il y a un vrai enjeu, et dès lors que cette personne réussit à définir un objectif à atteindre. Quel est le propre d'un coach professionnel Il y a plusieurs livres qui ont essayé de définir ce métier. Le premier s'appelle Le grand livre du coaching c'est un peu une Bible qui vous donne une vision globale sur ce métier et aussi sur la façon de le pratiquer. Il y a un autre livre plus pratico-pratique de François de Delivret qui s'appelle « Le métier de coach » et qui va être un peu plus terrain et donner un peu plus de détails sur la pratique en elle-même. Mais en tout cas, ces deux livres-là vous permettront d'avoir une définition assez complète de ce qu'est le coaching en France. Et il y a une définition qui vient d'un de ces livres qui me plaît bien, qui dit « Le coaching, c'est un pont entre l'intimité et la performance ». On vient s'intéresser à la performance notamment comme un consultant qui vient chercher un résultat mais on vient s'intéresser aussi à l'intimité et à toute une part inexplorée du client qui n'est pas forcément en mesure d'explorer par lui-même. Donc il y a une autre définition qui dit que le coaching c'est ce qui permet à un client de se mettre au niveau des exigences de son époque et de ses impératifs. On vit dans un monde exigeant tant personnellement que professionnellement et le coaching est né du fait qu'on n'est pas forcément toujours assez complet ou euh, on n'est pas forcément toujours en mesure d'atteindre nos objectifs personnels et professionnels sans un petit coup de pouce qui va nous aider à voir les choses autrement et à régler nos problèmes et à atteindre nos objectifs. Donc ça, ce sont les définitions un peu officielles. Il faut savoir que le coaching se définit souvent par une négation en disant c'est ni de la thérapie ni du consulting et, euh, et on ira dans le détail après. Et de mon côté, avec le recul que j'ai pour l'instant, la définition que j'aurais envie de vous donner sur ce que c'est qu'un coach professionnel c'est tout simplement quelqu'un qui va vous permettre d'atteindre des objectifs que vous ne parvenez pas à atteindre seul ou en tout cas pas assez rapidement quels sont les fondements du métier justement j'en reviens à cette image c'est vrai que ce métier est vraiment très connoté quoi le mot coaching veut tout et rien dire donc en fait ce qui met un petit peu euh, en difficulté, c'est que qu'il existe aujourd'hui des coachs pour à peu près tout. Euh, des coachs sportifs, coachs en séduction, coachs en mode, coachs professionnels, life coach, etc., etc. Et en fait, il faut bien dissocier deux choses. Il y a certaines personnes qui sont des experts d'une problématique, donc experts en séduction, experts euh, en théorie des organisations, en tout ce qu'on veut et qui peuvent du coup vous délivrer une mission de, de conseiller, de consultant, et vous donner des clés, des vrais outils et des, et des solutions à des problèmes précis. Moi, ce dont je parle ici, c'est le métier de coach qui n'est pas un métier de consultant. C'est une expertise certes, mais pas une expertise de votre problématique. C'est-à-dire que dans l'absolu, moins on la comprend, votre problématique, au mieux on sera en mesure de vous accompagner. Alors, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est pour répondre à la question qu'on nous pose souvent, de dire « Comment un coach qui ne connaît rien à mon marché, qui ne connaît rien à ma carrière, à mes problématiques personnelles et au métier que je veux faire, comment est-il en mesure de me donner des clés intéressantes sur quelque chose qu'il ne connaît pas ?» Et justement, c'est là toute la valeur ajoutée du coach. C'est qu'il va arrêter sa performance assez rapidement pour vous laisser mener la vôtre. Je vais m'expliquer. Le coach, c'est un expert mais c'est un expert du questionnement, c'est un expert de la maïotique, il va vous aider à accoucher de vos propres solutions. Et donc, moins il comprend votre problème, plus il est en mesure de vous responsabiliser et de vous aider à trouver en vous-même vos solutions par rapport à cette problématique. Évidemment, tout ça, ça s'appuie sur des fondements académiques plus ou moins poussés en fonction des coachs qui sont en fait tous les fondements de psychologie moderne. Donc la plupart des coachs se forment à la PNL, à l'analyse transactionnelle, parfois à la Gestalt, à beaucoup de choses en fait, à tout un volet théorique lié de près ou de loin à la psychologie. Mais ça, c'est difficile de rentrer trop dans le détail, parce que chaque coach va avoir sa palette d'outils, va avoir sa sensibilité, son vernis académique et sa déontologie. Donc ce que je veux que vous reteniez, c'est que la légitimité du coach, elle vient de sa formation elle vient des résultats avant tout que vous allez obtenir avec lui ou avec elle et elle vient de sa capacité à faire germer des solutions nouvelles auxquelles vous n'auriez peut-être pas eu accès seul. Elle ne vient pas d'une expertise sur votre problématique ni même d'une expertise sur l'objectif que vous souhaitez atteindre. Et ce qui est formidable, c'est de voir l'efficacité de cette approche, de constater les changements profonds qu'il y a chez le client et de voir en quoi ces changements profonds viennent lui permettre enfin de réussir quelque chose qui ne fonctionnait pas jusqu'ici et qu'aucun conseil n'aurait permis de changer. Qu'est-ce que le coaching peut m'apporter dans ma réflexion Ça, c'est une question qui revient souvent. Et je vais me placer ici, du point de vue du coaching, en évolution professionnelle, qui est un peu le thème de ce podcast, tout ce qui est lié à la carrière, au discernement, au choix professionnel, etc., etc. Donc, qu'est-ce que le coaching peut vous apporter dans votre réflexion Eh bien, ce que ça peut vous apporter, c'est de débloquer des blocages, tout simplement, qui coincent et que vous ne savez pas comment gérer. Vous pouvez avoir une problématique, ne pas trop savoir par quel bout l'aborder, ou avoir essayé plusieurs fois euh, différentes méthodes, différents outils, pour essayer d'atteindre un objectif ou de régler un problème et vous voyez que ça ne fonctionne pas ou alors ça peut être aussi tout simplement que vous ne savez pas par où démarrer euh, en tout cas dès lors que vous butez sur quelque chose et que vous avez vraiment l'envie de débloquer cela le coaching peut être efficace donc très concrètement ça ne va pas forcément vous apporter de la réflexion avec des outils ce que ça va vous apporter c'est une montée en puissance sur un problème que vous avez identifié et c'est en un temps souvent assez court, hein, en quelques semaines, quelques mois, un déblocage qui vous permet d'atteindre un objectif spécifique. Donc ce que ça va vous apporter, ça va dépendre de chacun évidemment, et des objectifs de chacun. Une autre question importante, c'est savoir si j'ai besoin de coaching, d'experts sur Internet, sur différents sujets, de consultants, d'un bilan de compétences, d'une VAE d'un conseiller en orientation et évidemment aussi à quel moment j'ai besoin d'un thérapeute. Donc je vais essayer de vous comparer un peu tout ça. Si vous avez besoin de quelque chose de très spécifique, vous avez besoin d'outils à proprement parler, vous avez besoin d'une méthode, vous avez besoin d'exercices pour vous mettre en, en marche, etc., le coaching n'est pas forcément la bonne approche. Parce que la première chose qu'un coach va vous demander, c'est sur quoi tu veux travailler Et si vous lui dites bah, sur tout et, euh, et je veux avancer, mais je n'ai pas de problème, je n'ai rien qui bloque il va vous dire, mais si rien ne bloque, pourquoi est-ce que tu fais appel à moi Donc tous les cours en ligne, les bilans de compétences, le conseil en orientation, toutes ces méthodologies-là, en fait, vont être efficaces quand vous n'avez pas trop de problèmes mais que vous souhaitez avancer sur quelque chose. Le coaching va être pertinent dès lors que vous n'avancez plus, dès lors que vous avez le sentiment d'avoir besoin d'aide, en fait, et que l'aide dont vous avez besoin ne se résout pas en un ou deux exercices. Ça peut aussi être pertinent, le coaching, en parallèle d'un bilan de compétences, par exemple. Parce que le bilan de compétences va vous permettre de mieux vous connaître, de réfléchir, de pondérer, de prendre des décisions. Mais le coaching va vous permettre de vous mettre en action. Si, par exemple, vous avez du mal à passer à l'action ou si vous restez coincé dans une phase de réflexion. Alors après, la comparaison compliquée avec le coaching, c'est sur la thérapie. C'est de savoir à quel moment vous avez besoin d'un thérapeute ou d'un coach. Parce que les deux vont travailler un peu les mêmes choses, les émotions, les croyances, des difficultés humaines, psychologiques, et les deux vont explorer des dimensions plus profondes que tout, tout l'aspect rationnel, en fait. Donc, là-dessus, c'est plus difficile, parce que certains coachs vont faire de la quasi-thérapie, et de nombreux thérapeutes, notamment en thérapie brève, se rapprochent du coaching. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, si le problème que vous rencontrez est lié à une blessure, et que cette blessure remonte notamment à l'enfance, et que vous avez besoin de régler cette blessure, si vous avez besoin d'une réparation par rapport à ça, si cette blessure vous empêche vraiment d'avancer, c'est plutôt de l'ordre de la thérapie qu'il va falloir aller chercher. Pareil pour une dépendance affective ou une dépendance à, à, à l'alcool, à la drogue et autres, c'est un suivi plus thérapeutique ou médical qui va être pertinent. Le coaching va être pertinent dès lors que vous pouvez travailler au présent. On va s'intéresser un tout petit peu au passé, mais on s'intéresse surtout à un objectif futur avec un travail sur le présent. Là où la thérapie va plutôt s'intéresser sur le passé pour réparer le présent. Donc, c'est difficile de répondre simplement à cette question parce que la frontière entre la thérapie et le coaching, elle est poreuse, mais chaque coach, déontologiquement, va choisir où il s'arrête. Et moi, par exemple, j'ai choisi de mettre cette limite avec mes clients à l'enfance. C'est-à-dire que, si le blocage revient trop souvent à l'enfance, eh bien, je sais qu'il est temps de m'arrêter, que je ne suis pas du tout légitime pour aller creuser cette souffrance-là, cette difficulté-là, et donc renvoyer plutôt vers un thérapeute. Donc, le coaching et la thérapie, c'est à vous de sentir. De toute façon, si vous allez voir un thérapeute et que vous avez un objectif très précis à l'avenir, vous verrez assez vite que peut-être que vous n'avancez pas assez vite sur cet objectif. Et inversement, si vous allez voir un coach avec une souffrance qui mérite d'être traitée en thérapie, le coach vous le dira assez vite, je ne suis pas en mesure de t'aider, parce qu'avant d'atteindre avant ton objectif, il faut travailler sur ça, et c'est un travail qui va se faire dans la durée avec un thérapeute. Donc après, il y a des cas un peu à mi-chemin entre les deux, hein, un burn-out par exemple. Les deux peuvent être des portes d'entrée intéressantes, c'est juste que vous allez trouver des résultats, au final, diff différents. Le coaching va s'intéresser à un objectif, et comment vous pouvez l'atteindre. La thérapie va s'intéresser à une blessure et comment vous pouvez la réparer. Comment se déroule un coaching eh bien, La première étape pour le coach, c'est de vous aider à définir votre objectif. La plupart du temps, on a un problème, mais on n'est pas en mesure de transformer ce problème en objectif concret qu'on aimerait atteindre. On veut se débarrasser d'une situation, mais on n'est pas en mesure de conceptualiser la situation qu'on veut atteindre. Donc il y a une première séance qui permet de définir un objectif d'accompagnement, si possible un objectif positif, tourné vers l'avenir, et dans lequel on va aussi dérouler tout le cadre, en fait, le cadre déontologique, le cadre d'organisation de cet accompagnement-là. Donc cette première séance va vous servir à savoir si vous avez besoin d'un coach, et va servir aussi au coach à savoir s'il est en mesure de vous accompagner, et va lui permettre de vous expliquer exactement comment l'accompagnement va se passer. Et ensuite... Vous allez, sur base de cet objectif de coaching, il va y avoir plusieurs séances, donc 3, 4, 5, 6, parfois jusqu'à 9 séances, espacées de plus ou moins 15 jours. Et vous allez ensuite, sur chaque séance, travailler un aspect de l'objectif global que vous vous êtes fixé. Et on va découper comme ça le, le mammouth en petits morceaux sur lesquels on peut travailler à chaque séance. Et de fil en aiguille, le but, c'est qu'à un moment, vous puissiez dire à votre coach, ben voilà, j'ai atteint ce que j'étais venu chercher. Donc c'est très important de définir un objectif et de se dire à quel moment est-ce qu'il est atteint et à quel moment on arrête. En fait, il y a deux façons d'arrêter un coaching. C'est dès lors que vous avez atteint votre objectif et ça peut arriver très vite, parfois dès la première séance. La deuxième, c'est si vous voyez que ce n'est pas aidant, ce n'est pas opérant. Vous voyez que ça n'avance pas assez vite et que vous avez par exemple plutôt besoin d'une méthode, plutôt besoin d'exercice. Et dans ce cas-là, vous le savez assez vite et vous pouvez mettre fin au coaching pour partir vers un autre accompagnement. Et donc, on va faire comme ça plusieurs séances. Et au bout d'un moment, vous aurez atteint votre objectif. Et là, il sera temps de conclure et de dire, voilà, OK, on a terminé cet accompagnement. L'objectif est atteint. Et donc, on va fermer cette parenthèse et chacun va repartir dans sa vie. Alors moi, très, très concrètement, j'ai deux types de propositions. La première, ce sont des séances, comme je vous le disais, qui vont être de 1, 3, 4, 5, 6 pour débloquer des blocages. Et la deuxième, c'est un programme qui est un mix entre des séances de coaching et des outils de méthodologie qui vont vous permettre de réfléchir et d'agir et d'alterner entre les deux. Mais voilà, chaque coach est évidemment différent. Là, je vous parle que de mon cas personnel. Question importante, vous le savez, on n'a pas de tabou sur ce podcast et donc il faut qu'on parle un peu d'argent, comme dans chaque épisode. Et une question légitime, c'est quel est le vrai prix d'un coaching ça dépend, évidemment, ça dépend de ce que vous voulez faire, avec qui vous voulez le faire, un coach star, un coach débutant. Ça dépend du temps que prendra la résolution de votre objectif. Si, si, si vous le règlez en une séance, tant mieux. Si ça en prend dix, c'est déjà une autre histoire. Au final, il n'y a pas trop de règles. Alors c'est sûr qu'en entreprise, le, le coaching coûte plus cher que pour les particuliers. Euh, moi, aujourd'hui, je propose des séances qui vont de 100 à 150 euros la séance. Et il euh, y a un accompagnement global sur 4 ou 5 mois qui coûte le prix d'un bilan de compétences, donc 1800 euros. Et après, il y a évidemment des financements. Donc là, on ouvre un peu la boîte de Pandore parce que dès lors qu'on parle de financement, il y a beaucoup d'options. Il hein. y a le CPF, Pôle Emploi, Transition Professionnelle, les employeurs, etc. Euh, tout ça, c'est bien rodé. Mais, euh, mais ça va dépendre évidemment de beaucoup, beaucoup de choses. Donc au final, pour résumer, le vrai prix d'un coaching pour des particuliers... Bah, vous pouvez imaginer par exemple une centaine d'euros par séance et vous dire voilà, euh, a priori mon objectif, combien de séances ça me prend pour, pour y arriver. quoi Donc c'est à la fois assez cher et puis à la fois c'est rapide, c'est-à-dire qu'on parle d'un accompagnement qui n'est pas fait pour durer. Et donc souvent un coaching ça change une vie. Il faut se poser la question, par rapport à mon objectif et ma problématique, si je réussis à l'atteindre, combien ça vaut ça Et qu'est-ce que je suis prêt à mettre pour ça en fait parce qu'encore une fois, on est dans une culture de résultats en coaching, et donc il est vraiment très rare qu'on n'obtienne pas de résultats. Et d'ailleurs, si c'est le cas, ça s'arrête tout de suite. Je me suis aussi dit que ça pouvait être sympa de vous partager quelques exemples d'accompagnement pour vous illustrer un petit peu ce qu'on peut, qu peut vivre en fait en coaching. La première, c'est une cliente qui travaillait depuis 8 ans sur une thèse de fin d'études et qui ne réussissait pas à la terminer et qui ne comprenait pas pourquoi. Et donc on a travaillé ça en quelques séances, et elle a réussi à débloquer quelque chose qui était assez profond, et trouver l'énergie pour aller au bout de cette thèse, et les ressources pour euh, atteindre cet objectif En fait, qui était très important pour elle, et, et qu'elle ne parvenait pas à atteindre par elle-même. Un autre exemple, c'est une personne qui est responsable des ressources humaines, qui me disait, mais je ne comprends pas, je suis en mesure d'accompagner... Euh, tous mes collaborateurs dans leur choix de carrière. Je suis plutôt doué pour ça, je, je leur trouve des solutions. Mais, mais alors quand c'est pour moi-même, je ne réussis pas. Je bloque, je sens que j'ai besoin de changement. Pas forcément de quitter ma boîte, mais j'ai besoin de changement et je ne réussis pas. Donc on a fait ce travail et, euh, et ça lui a permis d'y voir clair et de trouver des réponses qu'elle ne parvenait pas à trouver elle-même. Puis un dernier exemple pour vous montrer un peu la diversité des missions, euh, c'était une personne qui avait vécu 35 ans dans une communauté religieuse une communauté qui a eu des pratiques, euh, voilà, des pratiques illicites, qu'elle a dénoncées. Et cette personne s'est retrouvée du jour au lendemain sans boulot, sans formation, besoin de rebondir rapidement. C'était une mission magnifique, où au final, en trois séances, elle a réussi à, à trouver les, les réponses et à se mettre en action, et à trouver un job qui lui convenait. Et, euh, et, et pour elle, c'était important, il y avait de l'enjeu, comme on disait au début. Elle a, trouvé, elle a compris ce qui bloquait aussi, et elle a réussi à se mettre en route et à trouver un job. Donc comment résumer tout ça Mais Le coaching, c'est pas un métier de charlatan. C'est un métier sérieux, avec une formation derrière, avec une expertise sur le questionnement et sur la capacité à faire émerger des solutions chez une personne. C'est très puissant dès lors que vous butez sur quelque chose et que vous avez un enjeu et que vous avez le désir de travailler dessus. Les résultats sont vraiment spectaculaires. Et enfin, le coaching, c'est une posture basse, c'est-à-dire que le coach va être à vos côtés mais ne va pas vous donner les solutions, les clés que vous attendez parfois. Il va les faire émerger de vous-même, et c'est beaucoup plus puissant, et c'est pour ça qu'il le fait comme ça. Mais dans un cas de discernement professionnel, parfois on a besoin de coaching, parfois on a besoin de méthodes, de bilan de compétences et d'accompagnement, souvent on a besoin des deux, et parfois même malheureusement, on a besoin d'un petit coup de pouce thérapeutique. Et donc J'espère que cet épisode un peu atypique a pu vous éclairer un peu sur... Dans quel cas c'est pertinent un coaching et comment ça fonctionne. Et tout ça, évidemment, n'engage que moi, parce que euh, je suis sûr que de nombreux coachs en entendant cet épisode vont hurler en disant mais non, c'est pas ça du tout et tout. Mais tout ça, c'est très personnel. Et c'est ce que voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, le petit défi pour terminer, parce que vous le savez, dans chaque épisode, je vous propose un passage à l'action. Alors moi, ce que je vous invite à faire, ça peut être avec un coach du réseau ICF auquel j'appartiens. Ça peut être avec un coach que vous connaissez ou pas. Ça peut être avec moi-même. Eh bien, c'est tout simplement de venir faire une séance de découverte où vous allez présenter votre problématique. Et donc, on est nombreux à proposer cette première séance gratuitement. Et ça va déjà vous permettre de faire un pré-coaching, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver en responsabilité par rapport à votre problématique et on va vous demander de la transformer en objectif. Et ça, ça va permettre deux choses. La première, ça va être de rendre concret votre objectif et de transformer votre problématique, qui est souvent un gros nuage noir, en un objectif concret sur lequel vous pouvez travailler. Et ça, c'est vertueux. Puis la deuxième chose, c'est que ça va vous permettre de savoir si, oui ou non, un accompagnement est pertinent ou pas pour vous. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Est-ce que l'investissement financier en vaut la chandelle Etc. Et vous serez libre complètement après de décider, Ben oui, c'est pertinent, non, c'est pas pertinent. Voilà. Et de toute façon, le coach lui-même saura vous le dire, si votre besoin n'est pas coachable. Et ça arrive très souvent. Voilà, c'est la fin de cet épisode. C'était un peu speed, mais, euh, mais voilà, je pense que le coaching, c'est quelque chose qui se vit. C'est quand on s'est fait coacher qu'on comprend toute la puissance qu'il y a derrière le coaching. Donc je vous invite vraiment un jour à essayer. Et puis d'ici là, beaucoup de succès dans vos projets. Et à dans 15 jours pour un prochain épisode.